0: ¡Monstruos, brujas y magas! ¡Episodio 32! Nos juntamos a escribir y siempre hay un título que conecta con el ejercicio, con la pauta o el desafío de escritura que les propongo a los participantes en cada sesión. Y ese ejercicio, o pauta, o desafío, muchas veces linkea justamente con lo que estamos leyendo en el club de lectura, buscando de alguna manera generar puentes entre la escritura y la lectura y viceversa. Resulta que en el 2020, cuando leímos Sobre Luz y Tumbas, una de las jam de escritura, una de las sesiones, conectó precisamente con, con esta novela. Y llevó por título Mi pasado me condena. Un título, bueno, para nada optimista me parece a mí, pero, o sea, de alguna manera intuyo que el título apelaba, por lo menos en su intención, a cernir eh, sobre quién lo leía. Esta cuestión de mi pasado me condena eh, una oscura afirmación sobre el que pronuncia la frase, no el que lee esta frase, y a la vez creía yo también este título dejaba intuir la presencia de una calamidad inminente, algo así como un destino trágico del cual es imposible desentenderse ya que las desdichas del presente se hallan radicadas en el secreto y oscuro pasado que nos precedió. De ahí venía este, mi pasado me condena. Lo que en el lenguaje popular se simplificaría como el karma, ¿no? esta cuestión proveniente de este concepto, proveniente del hinduismo, del budismo, vendría a ser algo que no deviene de mi propio accionar en el pasado, en el caso de, como decíamos, del hinduismo o del budismo, sino también en lo que ha sucedido y es consecuencia del accionar generalmente, un mal accionar, del, no solo mío, sino de las generaciones que me antecedieron. Por ejemplo, en el caso de la tragedia griega, que augura sobre el protagonista una fatalidad, que es a la vez un condicionamiento y un desafío al cual el protagonista se tiene que sobreponer, tornándose virtuoso o bien volviendo a incurrir en los mismos o en peores actos que sus predecesores, para, al igual que estos ser también juzgado inexorablemente con la justa desdicha, que podrían ser la pobreza, la muerte la locura, el destierro, etc. pensemos por ejemplo, en Antígona. Recordemos Antígona y la tragedia griega, hija de Edipo y Yocasta. Recordemos que Edipo desatiende los consejos de del adivino Tiresias, que le dice «Che, es mejor que no sepas quién es tu viejo». Edipo, sin embargo, insiste con que quiere saber, quiere saber, a pesar de las advertencias, y se entera finalmente que años atrás Edipo en una pelea callejera había asesinado a, a su padre y que quien él cree, no es quien cree, quien es ahora su esposa y la mujer con la cual se acuesta durante las noches no es más ni menos que su madre recordemos entonces que horrorizado de sí mismo decide arrancarse los ojos y bueno, recordemos también que entre sus hijos se encuentran justamente Antígona de quien precisamente hablábamos que es hermana de Ismene, Etiocles y Polínices, hermanos estos dos que al enterarse de la que se había mandado el viejo Edipo, se hacen los giles, no lo ayudan un carajo cuando lo destierran a Edipo, Edipo les escupe en la sopa del futuro y los maldice por hijos de mierda, les dice ojalá se maten por forros y sí, se matan, eh, se matan entre ellos, por lo típico que pueden matarse hermanos, por herencias y reinos, ¿no? Así que que... Aunque al principio parece que este, habían quedado de acuerdo eh, Etiocles y Polínices de, bueno, nos vamos a repartir el reino, eh, dale, gobierno un año uno, el otro año gobierna el otro, va gobernando Tebas. Bueno, parece que no funcionó mucho la cosa porque al principio parece que dice yo canto PRI, dijo Etiocles, y cuando Polínices eh, vino a decirle che, ahora me toca a mí gobernar, Obvio, Minga, le dijo el otro, y, y ahí se arma una guerra y muerte. Y bueno, luego Antígona, como muchas veces en la historia, la mina, carga con la estupidez de los hombres y los cadáveres de, su arma, de sus hermanos. Pero bueno, no de los dos hermanos, porque Etiocles eh, había sido enterrado con los debidos honores fúnebres, mientras que... El cadáver de Polínices queda insepulto por indigno y por orden de su tío, el fucking Creonte, como castigo por la traición a la ciudad que, que dice que hace Polínices. Antígona dice, me la soba mi tío, eh, voy a enterrar a mi hermano como se debe, ningún mortal me va a venir a mí a imponer leyes humanas por encima de las leyes divinas y entonces decide enterrar a Polínices por su cuenta. Tío Creonte se entera de la desobediencia de Antígona y tranca, la condena a ser enterrada encerrada viva en una tumba. Y Antígona, que es mina que no le cabe la gilada, ni ser dominada, ni mucho menos por su tío, durante su encierro decide darse muerte a sí misma ahorcándose. Esto da paso a otras dos muertes. La de Hemón que es hijo de Tío Creonte, y prometido de Antígona, que cuando va a rescatarla y la ve muerta, se suicida, pero antes intenta matar al propio viejo, por culado, por, por cagarle la vida a, a su prometida y otra muerte que hay es la de Eurídice madre de Emón y esposa de Creonte que al enterarse de la muerte de su hijo se seguirá de muerte con una espada, o sea todo mal rock and roll a full, tragedia zarpada y todo así una serie de sucesos que inician con los errores, desmesuras y fallas de, del héroe Edipo que luego caen y se arrastran a través de las generaciones sobre sus hijes y sobre las generaciones futuras como, como si fuese una condena que se perpetúa a través del tiempo eh, casi como si uno no tuviese que pagar de alguna manera los propios desaciertos y equivocaciones que también tienen que pagar las cagadas pasadas de los antecesores que a veces hasta vienen con intereses pensemos, si, no, si alguien no tiene historias de estas ¿estás eh, diciendo que nuestros padres nos condenan? no, no, por favor no me atrevería a tanto pero quizás sí la historia, o esto puede entre otras cosas, intuirse en este hermoso relato trágico. Eh, si les interesa más de este tema, les voy a dejar abajo en el episodio, en las notas de programa, un episodio de un podcast eh, de la escena pendiente en el cual conversé sobre tragedia griega y ática con una profesora mía muy capa, que Estela Castronuevo, que fue muy inspiradora para mí y les recomiendo escuchar porque la tiene clarísima, no tiene desperdicio ese, ese episodio. Y bueno, se los dejo en la nota del programa y ella profundiza mucho más de lo que de lo que puedo hacer yo en este, en este breve programa. Eh, porque aparte, estoy nombrando todo esto para eh, conectarlo con todo este tema de la condena que se arrastra a través de la historia, de un destino, como decía, inexorable, trágico, consecuencia de un pasado del cual quizás no tenemos del todo conciencia. Estamos de alguna manera ciegos de lo que ha sucedido que ahora nos, nos repercute y nos interpela en el presente. No sabemos qué karma, por decir una manera, o qué sino está, está sobre nosotros, o lo hemos olvidado. Entonces me resultó interesante como un conector posible con sobre Luis y Tumbas, porque en esta novela Sábato justamente confronta a través de un proceso narrativo complejo sobre el que ya vamos a ir profundizando esa incidencia del pasado, de la historia, no sólo del individuo, sino también el pasado y la historia de, de las instituciones familiares, pero también las políticas, las económicas, que desde esa historia inciden sobre ese ser que se cree libre y que se haya, sin embargo, sujeto. A esta, a esta, ¿no? Por ejemplo, qué pasado arrastra una nación, qué huellas hay en, en una historia nacional, por ejemplo, una historia colectiva que se constituye también a través del territorio que habito y la identidad que conforma ese ser nacional, en este caso la Argentina, junto con sus mitos, con sus símbolos, con sus épicas, héroes y tumbas. Todo eso también en cierta forma está, si no condenando, al menos guiando o constituyendo un presente. Un poco de esto hablábamos cuando me acuerdo en, en un episodio que hablaba de, de Colón ¿no? y, de, y de las luchas entre los españoles y los nativos. Bueno, para compartirles cómo trabajamos aquel día en aquella sesión de la Yam titulada Mi pasado, mi condena, es que hoy les voy a proponer, como les decía, el desafío que les compartí a los participantes para que aquellos que se animen desde su casa y a su tiempo escriban en intimidad y quienes se animen me lo envíen luego para leerlo, ¿por qué no en el programa? ¿Será posible? ¿Será? ¿Lo veremos? ¿Se animarán? ¿No se animarán? ¿Me enviará alguien algo? de esta consigna, de esta pauta de desafío que les voy a mandar, quién sabe. El desafío se divide en tres instancias. Cada instancia de escritura tiene asignado un tiempo determinado. Podés ahora seguir escuchando el programa, escuchar el ejercicio o el desafío y hacerlo otro día, pero vos y yo sabemos que quizás eso no pase, que si voy a decir, bueno, eh, lo escucho ahora y después un día lo escribo, mmm, no sé, no sé, pero si te animo, te entusiasma la idea de ponerte a escribir te recomendaría que si ahora no tenés tiempo dejes el episodio acá y lo vuelvas a retomar cuando tengas una hora para escribir porque una hora va a durar el ejercicio en total no voy a estar hablándote una hora una hora vas a estar vos escribiendo así que ¿qué? si querés escribir y ahora no tenés tiempo déjalo acá ¿Mm? este es el episodio 32 cerca del final, después volvés déjalo acá, tranqui, volvés después para escribir yo acá te esperaré, anda tranqui, acá estaremos. ¿Te fuiste? ¿Te quedaste? Si te quedaste y no tenés la menor intención de escribir, deja que suene entonces el programa e imagina cómo sería la historia que no vas a escribir. ¿O sí? ¿No te dan ganas? Bueno, supongamos que cambiaste de decisión o que ya estás de vuelta y estás listo o lista para escribir. El desafío, como decía, consta de tres instancias de escritura, cada una de ellas te va a llevar 20 minutos de duración. ¿Estás lista? ¿Estás listo? No te adelantes a la pauta, ¿eh? no te adelantes. De la pauta, yo las pautas que te voy a plantear, las consignas o los desafíos, vos podés entrar, salir, ir por el borde, pero te recomendaría que no te desentiendas de la consigna. No te desentiendas de la pauta, del desafío o de la norma. Son como obstrucciones, como esa película de Lars von Trier, eh, las cinco obstrucciones. ¿no? Esa ob obstrucción, esa limitación muchas veces es un estímulo, me ayuda. El... Por eso te diría que no te desentiendas de la pauta o de la consigna. El peligro es que esa libertad pretendida, que si voy a echar, me la fuma la regla, me la fuma la pauta, que esa libertad se torne una, no solo irresponsable en, en la práctica, Sino, lo peor, que te quedes solo, sola. Es decir, que cuando aparece esta cosa de tema libre, no sepas por dónde arrancar. La pauta, la consigna, el desafío, están ahí para ayudarte, no para asfixiarte. No te quedes solo, sola. usa la pauta para salirte de la pauta. usa la pauta para ir en el borde. usa la, la pauta como un norte. No pienses demasiado ¿eh? a la hora de escribir. Largate, no, no te juzgues y fluí. Así que bueno, vamos a ir. Instancia número uno, el disparador. Esta instancia dura 20 minutos, así que te vas a poner el relojito y 20 minutos va a tener. Vas a llegar hasta donde llegues, no quieras cerrar nada. Lo primero que vas a hacer va a ser elegir un periodo de la historia nacional que te interese. El que quieras. Historia nacional que te interese. Elegí un periodo así al azar. Vas a buscar en Wikipedia o en YouTube qué sucedió en ese momento, te vas a documentar, no es necesario que después eh, trates de reproducir, reproducir fidedignamente esa época, no, no, después vas a traicionar el, el, el documento, lo vas a convertir, lo vas a poetizar, así que al principio nada más, elegiste tu suceso, tu periodo en la historia nacional y fuiste a buscar qué onda. ¿Qué pasó en 1988? ¿Qué, ¿O Ascenso de Perón? Lo que quieras. Lo que quieras. Pienso en Perón por lo de la otra vez de, de Borges que hablábamos en un episodio. ¿Vas a buscar en Pinterest o en Google una fotografía, una portada de un diario, revista de ese momento? ¿O vas a buscar una, una crónica, una noticia en Google escrita que escriba o relate algo de de ese momento, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente gana Argentina la copa del 86, o oh, no sé, o oh, estamos ganando en la revista gente, no importa. Vas a agarrar alguna crónica de ese suceso. Vas a seleccionar ese suceso en particular que se despliega a partir de esta observación. Vas a observar la imagen. Vos elegiste una imagen, elegiste una imagen ahí de, de Google, de esa época, de ese hecho. Elegiste una imagen, una fotografía, lo que sea y vas a describirla en tiempo presente desde un narrador en tercera persona omnisciente. Uf, ¿qué quiere decir esto? Un narrador en tercera persona omnisciente. Es decir que este narrador omnisciente puede ser objetivo, subjetivo, pero no lo vamos a complicar tanto, eh, pero vamos a decir que objetivo es cuando vas a ver solamente lo que sucede eh, en relación a un, a un personaje que nada más puede decir lo que hace ese personaje pero no lo que hacen o piensan los otros en cambio el subjetivo sí va a poder interpretar meterse en las cabezas y demás pero bueno, pensemos nada más que es un narrador en tercera persona, omnisciente que sabe todo de todo, digamos y por ejemplo podría ser algo así escribiendo en tercera persona Silvio Luna toma el fusil corre por la frágil trinchera hacia donde se encuentra su hermano. Lejos están de su San Juan natal. ¿Qué andarán haciendo por allá a esta hora, tan lejos de estas tierras, a los que los ingleses llaman Falklands? Se pregunta Silvio. ¿No? Hay un texto de eh, Silvio Luna toma el fusil, corre por la frágil trinchera. Es decir, estoy narrando en tercera persona este, este hecho en particular. Yo me concentré acá, por ejemplo, en la Guerra de las Malvinas, hipotéticamente. Bien, entonces en la instancia 1 haces eso, te documentás, eh, elegí el periodo de historia y escribí en tercera persona con un narrador omnisciente. Vamos a la instancia número 2, se van a encontrar dos personajes, también tenés 20 minutos, una vez que termines la primera instancia arrancas con esta. No piense en esta instancia como una continuidad de la instancia 1, no te adelantes, por ahora no tienen nada que ver. Lo que vas a hacer en esta instancia es elegir un espacio concreto de la ciudad que habitas, por ejemplo, el Parque Lesama, por ejemplo no sé, o oh, si está en Córdoba, ya que hablamos tanto del Parque Sarmiento, o oh, yo hablo tanto del Parque Sarmiento, Parque Sarmiento. Segundo, una vez que ya elegiste el lugar, vas a describir en primera persona ese lugar en un momento del día particular. Es una descripción que le haces a un, a, a un otro personaje en pasado. Y luego este personaje va a narrarle a ese otro que percibió sentirse observado. Por ejemplo... Atardecía y lo último que quedaba del sol se iba tras los árboles de la plaza, ya no quedaban casi niños jugando y todo se había llenado de sombras. Y viste que se arma como un murmullo y una calma tensa, algo así, hasta que de repente sentí que había alguien atrás mío. Es decir, hacemos una narración de este espacio donde alguien le está contando el momento en que se sintió observado por un otro. Alguien está contando a una persona que se sintió observada por otra. En pasado, ¿no? Se lo cuento en pasado. En este lugar de mi ciudad que elijo. Y ahí vas a aprovechar para describir, una vez que dice, me sentí observado, vas a aprovechar para describir, o observada, para describir y profundizar en quién es el personaje que observa a este, a este narrador protagonista que está contando. Y vas a describir cómo es... ...esa persona que lo observaba. Por último, la última instancia, la instancia 3... ...va a ser el encuentro de las protagonistas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Vas a hacer que este, esta persona que lo observaba... ...a este que narra, están, pero ya juntos... ...ha pasado un tiempo, vas a hacer una elipsis... ...es decir, vas a imaginar que el tiempo ha pasado... ...y que estos personajes están juntos... ...y después de un tiempo, en cambio... ...en vez de estar en un espacio abierto... ...por ejemplo, como el espacio de la ciudad... ...que nombraba la instancia anterior van a estar en un espacio cerrado y en este lugar van a encontrar una persona que estuvo presente en el suceso que elaboraste en la instancia 1. Es decir, hay un personaje en esta instancia 3, estos dos son testigos, este que la miraba o lo miraba al otro y que aludía, están siendo presentes de un relato en un lugar cerrado donde, hay, donde está el protagonista que o uno, una de las personas, uno de los protagonistas, uno de los personajes, perdón, uno de los personajes que vos planteaste, o fue parte de lo que vos planteaste en, en la instancia 1. La persona que está presente va a comenzar a relatarle a tus dos protagonistas el suceso de la instancia 1 en primera persona y en tiempo presente. Por ejemplo, recordemos que en la primera instancia vos habías puesto, por ejemplo, Silvio Luna, toma el fusil, corre por la frágil trinchera hacia donde se encuentra su hermano, lejos están de su San Juan Natal, que andarán por haciendo por allá ahora, tan lejos de estas tierras las que los ingleses llaman Falklands. Eso era en instancia 1, te estabas refiriendo en tercera persona con un narrador omnisciente. Y ahora, en cambio, este personaje, del cual los otros dos son testigos, les va a decir, che, yo fui parte de eso, y va a contarlo de esta manera. Veo a mi hermano correr hacia mí por la estrecha trinchera. Él, algunos años menor, enchastrado de barra y sangre, el rostro antes inocente, corre hacia mí hasta que la bomba lo alcanza. ¿Habrá pensado en nuestros juegos cuando nos bañábamos en las acequias de San Juan? ¿Una parte de él habrá viajado hacia allá, lejos de esta isla, antes del fin? Ponele. Eso sería como un tumo me puse en la en la piel del de otro hermano, ¿no? Hay un hermano que en la primera instancia corre en busca de su hermano, el otro hermano lo ve, ¿no? Lo ve venir y una bomba... Puff, eh, le cae, ¿no? Y entonces eres este narrador ante estos dos testigos que vos construiste en instancia 2. Es decir, a ver, juego con apropiarme en tiempo presente y en primera persona de aquel relato narrado por el narrador omnisciente en tercera persona, ¿okay? Y si querés, al final, podés interrumpir esta voz o cruzarla para ir y volver nuevamente al narrador omnisciente en tercera persona. Por ejemplo, una vez que acaba el relato, este, una parte de él habrá viajado hacia allá, lejos de esta isla, el fin, y ahí metes el, el relato omnisciente. Y así, ya como quien repite un dolor que no por repetirlo deja de doler, Alfredo Luna, llora el sacrificio del hermano menor y lleno de culpa... El ahora anciano coronel comienza a titubear, se pierde en la memoria y los ojos lacrimosos van cerrándose y los blandos y delgados labios tiemblan y dejan escapar una lejana canción infantil que los adolescentes no llegan a descifrar. Y bueno, si más o menos seguiste las pautas, lo que te va a dar por conclusión es quizá un tono parecido, similar al procedimiento formal con el cual indaga Sábato en algunos segmentos. Pero al ser vos va a ser completamente singular y original lo que logres. Si sí, llegaste a entender algo o comprender algo de lo que te planteé. Y si no, sabes que podés escribirme para profundizar al respecto en los talleres de escritura, persona a persona o en la de escritura. ¿Habrás llegado a escribir? ¿Habrás pasado a la acción y te habrás puesto a escribir? Qué feliz me haría saber que así fue. Y que si no entendiste nada, algo entendiste y con lo que llegaste a casar te pusiste a escribir bienvenido sea también ese errar bueno, de lo que dijiste Facundo, no entendí un cazo o entendí una cosa o malentendí pero me sirvió para ponerme a escribir bueno, fantástico, ahí hay un estímulo y hay una práctica recordá que si lo hiciste puedes enviarme tu escrito que lo voy a leer en el programa puedes enviarlo a lacrespoestudio@gmail.com. en asunto me mandás mi texto, mi texto de mi pasado me condena. Y bueno, por acá entonces quedamos hoy. En el episodio de mañana vamos a ir un poquito hacia atrás en lo que es de alguna manera la precuela, ponele de Sobre los y Tumbas, el túnel. Vamos a conversar sobre los secretos, laberintos subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, sobre los ciegos, la ceguera, sobre existencialismo, Albert Camus, Sartre, el mito de Sísifo, una bocha. ¿Todo eso? sí. O al menos lo intentaremos, pero eso será mañana, porque aquí queda este episodio número 32 en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias, como siempre, por sus valoraciones en iVoox, sus suscripciones en Spotify, sus interacciones a través de nuestras cuentas en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Recuerden que encuentran la información para sumarse al taller de escritura, al taller de escritura o al club de lectura en los links de caja de información. Gracias por sus contribuciones, aportes, colaboraciones para hacer todo esto sostenible. Mi nombre es Facundo Rubinio, coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana jueves, pebetas, pebetes para seguir con más monstruos, brujas y magas. A las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.